إليكم الآن مستمعين الكرام نبذة عن بعض المعالم الأثرية والسياحية للجمهورية العربية العراقية في رحاب الجمهورية العربية العراقية مكتبة بغداد هي من أعظم دور العلم في الأرض أسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد والذي حكم الدولة الإسلامية من عام 170 إلى 193 للهجرة ثم ازدهرت المكتبة في عهد المأمون من عام 198 إلى 218 للهجرة وما زال الخلفاء العباسيون بعدهم يضيفون إلى المكتبة الكتب والنفائس حتى صارت داراً للعلم لا يتخيل كم العلم بداخلها. نتحدث عن دار للعلم حوت ملايين المجلدات في ذلك الزمن. ملايين الكتب في مكتبة واحدة في زمان ليس فيه طباعة، وكان هذا هو الأمر المتكرر والطبيعي في معظم حواضر الإسلام. ولا ندري بالتحديد كم عدد الكتب في هذه المكتبة الهائلة، وإن كانت تقدر حقاً بالملايين. إنها مكتبة بغداد، والتي تشتمل على عدد ضخم من الحجرات، وقد خصصت كل مجموعة من الحجرات لكل مادة من مواد العلم، فهناك حجرات معينة لكتب الفقه، وحجرات أخرى لكتب الطب، وهناك حجرات ثالثة لكتب الكيمياء، ورابعة للبحوث السياسية وهكذا. وكان في المكتبة المئات من الموظفين الذين يقومون على رعايتها، ويواظبون على استمرار تجديدها، وكان هناك النساخون الذين ينسخون من كل كتاب أكثر من نسخة، وكان هناك المناولون الذين يناولون الناس الكتب من أماكنها المرتفعة وكان هناك المترجمون الذين يترجمون الكتب الأجنبية وكان هناك الباحثون الذين يبحثون لك عن نقطة معينة من نقاط العلم في هذه المكتبة الهائلة وكان هناك غرف خاصة للمطالعة وغرف خاصة للمدارسة وحلقات النقاش والندوات العلمية وغرف خاصة للترفيه والأكل والشرب، بل وكانت هناك غرف للإقامة لطلاب العلم الذين جاءوا من مسافات بعيدة. نحن إذا نتحدث عن جامعة هائلة، وليست مجرد مكتبة من المكتبات. لقد كان المأمون يشترط على ملك الروم في معاهداته معه بعد انتصارات المأمون المشهورة أن يسمح للمترجمين المسلمين بترجمة الكتب التي في مكتبة القسطنطينية وكان لخلفاء بني العباس موظفون يجوبون الأرض بحثاً عن الكتب العلمية بأي لغة لتترجم وتوضع في مكتبة بغداد بعد أن يتولاها علماء المسلمين المتخصصون بالنقد والتحليل لقد ترجمت في مكتبة بغداد الكتب المكتوبة باللغات اليونانية والسريانية والهندية والفارسية واللاتينية وغيرها هذه هي مكتبة بغداد هي إحدى أعرق المكتبات 
ونظراً لتحول مكتبة بغداد لمنبر حضاري يشع نوراً وثقافة فقد كان من أولى أهداف الغزو التتري الذي قام بتدميرها وحرق جميع ما تحويه من كتب نادرة ففي عام 656 للهجرة أقبل التتر بقيادة هولاكو وهو حفيد جنكيز خان واستباح بغداد ويروى أن دجلة استبغت بلون الدم لكثرة ما ألقي فيها من الجثث كما استبغت بلون الحبر لكثرة ما ألقي فيها من الكتب واشتعلت الحرائق حتى اعتكر دخانها غيماً أسود عظيماً في سماء بغداد ويروى أن المخطوط الذي يعتقد أنه المسودة الأصلية لكتاب مفردات القرآن للأصفهاني موجود في المكتبة القادرية في بغداد حيث استطاع أحد المسلمين خلال أيام الاحتلال المغولي أن ينتشله من نهر دجلة ودون في صفحته الأولى أنه انتشله من نهر دجلة من بين الكتب التي قذفها هولاكو وقومه فيه مكتبة الأوقاف بالسليمانية تم تأسيس مكتبة الأوقاف بمدينة السليمانية في عهد الوالي إبراهيم باشا لتكون بمثابة مكتبة وقفية تحتوي على مختلف أنواع الكتب التي يرجع تاريخ بعضها لأكثر من ستة قرون المكتبة العباسية بمدينة البصرة تم تأسيس المكتبة العباسية بمدينة البصرة في القرن العاشر للهجرة على يد أسرة باش ذات الأصول العباسية وتحتوي المكتبة على الآلاف من المخطوطات والكتب النادرة التي ترجع للعديد من الحقب الزمنية المدرسة المستنصرية هي من أهم جامعات العالم الإسلامي في العصر العباسي وقد اكتسبت أهمية خاصة لتدريس اللغة العربية وعلوم الدين والفلك والرياضيات والطب والصيدلة وكانت تضم مستشفى خاص لتدريب طلبتها تقع المدرسة في جانب الرصافة قرب جسر الشهداء وتطل على نهر دجلة تم تشييد هذه المدرسة في عهد المستنصر بالله العباسي وسميت باسمه وهو الخليفة السابع والثلاثون وفي المدرسة مكتبة كانت تضم نحو ثمانين ألف كتاب إضافة إلى صيدلية ومستشفى وبستان وتضم أيضا دارا للحديث وآخر للقرآن الكريم ومن الناحية التاريخية اشتهرت بساعتها المتميزة التي كانت تحدد الوقت فلكيا القصر العباسي أحد الأبنية المهمة في بغداد من العصر العباسي الثاني قرب باب المعظم من جهة النهر وينسب الباحثون بناءه إلى الخليفة الناصر لدين الله 
بين عام 575 إلى 623 للهجرة والذي تم في زمانه بناء بعض المعالم ببغداد من المعالم الأثرية في العراق المدرسة المرجانية تعرف اليوم بجامع مرجان تقع في شارع الرشيد وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أمين الدين مرجان الذي شيدها بعام 758 للهجرة أي بعد انتهاء العصر العباسي بنحو 100 عام وفي مطلع هذا القرن تم هدم المدرسة وإقامة مسجد في محلها ولم يبقى من المدرسة إلا أجزاء منها أيضاً من المعالم الأثرية في بغداد سور بغداد وأبوابه عندما اختط أبو جعفر المنصور مدينة بغداد اتخذ التخطيط المستدير لأسوارها واختط المباني الإدارية والدينية البارزة وسط المدينة ليسهل للناس الوصول إليها وتم البدء بتشييد الجانب الشرقي لسور بغداد على يد الخليفة المسترشد بالله ما بين عام 512 ل 529 للهجرة ظل السور قائماً حتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري أما من أهم أبواب السور الشرقي فكان باب المعظم وباب الوسطاني وباب الحلبة ولم يبق من الأبواب إلا الباب الوسطاني قرب ضريح عمر السهروردي المدائن من المدن التاريخية المهمة والتي تقوم أطلالها على الضفة الشرقية إلى الجنوب من مركز بغداد بمسافة 30 كيلومتر ومن أبرز معالمها الشاخصة طاقها الشاهق والطاق ما عقد من الأبنية وهو جزء من قصر كبير على مقربة من نهر دجلة ويعتبر هذا الطاق من أكبر الطوق المشيدة بالآجر في العالم وأعلاها قصر الأمارة يقع بجانب مسجد الكوفة ويرتبط تاريخه بمدينة الكوفة عام 17 للهجرة وتوالت عليه هجمات أقوام كالقرامطة على مدينة الكوفة وقد أثرت على بناء القصر واندثاره قصر النعمان بن المنذر وهذا القصر يعود لمملكة الحيرة القديمة ودولة المناذرة الأخمينيين وقد بقيت آثاره شاخصة تساير أحداث التاريخ وتصاحبه وتغنى الشعراء بأطلالها وآثارها آثار بابل تقع على بعد خمس كيلومتر من شمال مدينة الحلة سور الموصل يبلغ محيط السور 12 كيلومتر فيه أبراج حجرية وله عدد من البوابات منها بوابة العماد والقلعة
قلعة بشطابيا يرجع تاريخها إلى القرن السادس الهجري لعبت دوراً مهماً في حصار الموصل ولها بابان أحدهما يؤدي إلى النهر ويسمى باب السر والآخر يؤدي إلى الميدان الذي أمامها وترجع تسميته بشطابيا إلى اللغة التركية وفق المصادر التاريخية إذ تتألف من مفردتي باش وتعني الرئيس وطابيا تعني البرج قلعة العمادية تعتبر من القلاع الحصينة التي لعبت دوراً بارزاً في تاريخ العراق بيضوية الشكل ترتكز على قطعة صخرية واحدة محدودة المساحة وتحيط بها قمم شاهقة من الجبال سميت بقلعة العمادية نسبة إلى مؤسسها عماد الدين الزنكي الذي بناها عام 537 للهجرة مدينة سامراء وهي من مدن العراق القديمة ومن أكبر مدن العالم العربي الإسلامي أقام فيها الخليفة المعتصم وأمر أن تسمى سر مرأة اتخذها سبعة من خلفاء بني العباس على مدى نصف قرن ونيف عاصمة لهم بين عام 221 و 279 للهجرة وقد شيد الخلفاء بعض القصور ولعل أهم ما تشاهده في سامراء هو مسجدها الجامع ودار الخليفة حمامات العليل في نينوى تتميز بمياهها المعدنية والتي تحوي على صفات كيماوية تصلح لمعالجة أمراض الروماتيزم والمفاصل والأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض جزيرة بغداد السياحية تقع شمال العاصمة بغداد على بعد حوالي 20 كيلومتر على ضفاف نهر دجلة. هيت تعد مدينة هيت من أقدم مدن العالم، حيث تقع على كتف نهر الفرات في محافظة الأنبار، وتحتوي على قلعة قديمة ومسجد بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما تحتوي على عيون الكبريت وعيون القير إضافة إلى النواعير وسط النهر. شلالات بيخال تقع هذه الشلالات في محافظة أربيل وتعتبر واحدة من أجمل المواقع السياحية في العراق وتتميز بشلالاتها الهادرة وجمال مناظرها الطبيعية وبرودة مياهها وأشجارها الوارفة بحيرة ساوة هي بحيرة معلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة البحيرة محاطة بحائط كلسي طبيعي يعيد غلق نفسه عند كسره لسرعة تصلب المادة الكلسية الموجودة بالماء وتتزود هذه البحيرة بالماء من تدفق المياه الجوفية تحت الأرض ومن المتعارف عليه بين سكان المحلة إن مياه البحيرة قد فاضت بشكل كبير في يوم ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فتعد بحيرة ساوة من أهم المعالم المميزة في العراق عين تمر تتحه خالد بن الوليد رضي الله عنه وهي عريقة بما تحمله من آثار حضارية تشتهر بغابات النخيل والمروج والبساتين وتمتاز بجمال مناظرها وبطيب هوائها وغزارة مياهها المعدنية التي تنساب من عيون طبيعية 
تزيد على الخمسين بحيث أضحت الملاذ الذي يلجأ إليه من يبحث عن علاج للأمراض الجلدية وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة كربلاء على بعد 67 كيلومتر وسميت بعين التمر لكثرة التمر الموجود فيها سد الموصل يقع هذا السد على نهر دجلة شمال مدينة الموصل بحوالي 60 كيلومتر وقد تم إنجازه عام 1986 يبلغ طوله حوالي 75 كيلومتر من موقع السد ولغاية الحدود العراقية التركية وأيضاً من المناطق السياحية الرائعة في البصرة جزيرة السندباد حيث تقع وسط شط العرب وترتبط بضفتي الشط بجسر السندباد تل الرماح هو موقع أثري يقع في جبل سنجار في محافظة نينا والعراقية ويعد من المعالم المميزة للعراق وهنا هنا على قمة هذا التل عاشت الشعوب والقبائل المختلفة وتركت فيه آثارا لا تزال قائمة حتى يومنا هذا نقلنا إليكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة بعض المعالم الأثرية والسياحية في العراق قدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au